0: Bienvenido a Azul y Blanco por Siempre, el espacio donde nos reconectamos con amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. Te invito a sumarte a esta iniciativa y retomar viejos vínculos para llevarlos al siguiente nivel. Yo soy Arturo Calderón y en cada episodio te estaré trayendo a un ex diferente para que te ponga el día que ha sido de su vida personal y profesional. ¡Quédate! Bienvenidos a Azul y Blanco por Siempre, el donde se trata de reconectar a la banda borrega algunos de nosotros nos hemos perdido en ciudades lejanas Y bueno, siempre es buena oportunidad para reconectarnos Para saber todo lo que estamos haciendo Y el día de hoy tengo la, el placer, el gusto me acompaña en línea desde Canadá Está Cristóbal Guadarrama Y nos va a platicar un poquito Hola Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Son? ¿Bien y tú? ¿Todo bien? ¿Listo? Me parece muy bien Ok, vámonos, primera pregunta Este es el kickoff de Borregos Laguna. Dime tu nombre completo, de qué año a qué año jugaste en Borregos, cuál era tu apodo y de dónde eres originario. Y además de qué te graduaste Mi nombre es Cristóbal Guadarrama Muciño.
1: Jugué en Borregos Laguna. Llegué el 28 de mayo del 2000. O sea, empezamos la temporada del 2000 hasta el 2003, que fue la última temporada de Borregos Laguna.
0: De dónde eres y ya qué te. Perdón. De dónde eres? Ah, perdón, originario de.
1: La... Bueno, lo... me, me quedé pensando porque me acordé que mi viejo me dijo que nací me acabo de Es una historia nueva, pero me acabo de enterar que nací en la colonia Roma, eh, eh, en el DF, en la ciudad de México. Pero realmente crecí todo, todo el tiempo en Tizapán, en Zaragoza, en Tizapán en uh, y Tlalnepantla. Eh, me gradué de de, de lae, licenciado en mercadotecnia, en el 2004. Era LEM, ¿no? Era el famoso LEM.
0: Es no, como... era LAE. Ok. Bueno, pues más o menos ya... LAE, e, la ¿qué pasó? LAE, <ríe> ya está. Ok, e. vámonos. Primer cuarto. A ver, échanos un rápido recorrido personal. ¿De qué ha sido de tu vida desde que saliste del TEC de Monterrey o dejaste de estudiar? De allá 2004. en 2004. Del 2004 de ahí salí. Estuve
1: nada más un año más en Torreón y en el 2005 salgo de... De, de Torreón y me voy a, a, a emigrar a Canadá con, con Stacy, ya nos conocíamos y de ahí ya llevamos, ¿qué? seis años juntos, o 5 y medio por ahí y, y de ahí ya, ya este, me dijo ya no voy a regresar, tuve que tomar la decisión nos fuimos hasta Canadá y de ahí de, llegué a Canadá o sea,
0: no te preguntó, y, te dijo, sí, nos vamos, ¿no? sí, sí, prácticamente me dijo, Ey, yo ya no
1: regreso porque ya te acuerdas que iban a, a, a trabajar en la, en la escuela y y era por por, por contratos de un año y un año ya me dijo yo ya no regreso ya, ya estuvo nada esto te ahogas y entonces fue una decisión y me y desde el 2005 eh así al final creo llegué en agosto del 2005 a Canadá y ya son casi 15 años por ahí acá
0: ok y ahora ¿qué, qué es de ti? ¿tienes hijos? ¿tienes perro? Así ¿qué pasó es, con el, la el, el, eh la Danska, ¿te acuerdas de la Danska? La
1: Danska migró con nosotros. De hecho, fue, un, fue un buen, una, un buen, una buena experiencia. Salimos manejando de Torreón, nos fuimos, fuimos a México manejando, regresamos a Torreón, pasamos por Juárez, unos amigos de Juárez que tú bien conoces, conocías. la familia de, de, de Juárez nos ayudó, y de ahí eh, salimos manejando de Juárez a, a, a Boston, y de Boston ya cruzamos la frontera y en Maine, y llegamos para, para Canadá con la Danska. Eh, y de ahí, bueno, pues ya de ahí cruzamos, llegamos a Halifax, que es donde estoy ahora en el Atlántico Canadiense. Y de ahí cruzamos todo el país, Canadá, a, a Calgary. Y, y ahí empezamos también la familia. Los niños nacieron en el 2009, Samuel y Diego. Y Sofía nació en el 2011.
0: Entonces, Samuel y Diego son gemelos, cuates, o cómo les llamamos.
1: Son. Son gemelos, son gemelos. La, 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 la terminología correcta creo es que se llama gemelos fraternos, pero en México son bien conocidos
0: como cuates. ¿Cuántos años tienen? Son cuatitos. ¿Cuántos años tienen los tres? Ya,
1: tienen, ya, ya casi tienen 11. En, en un par de meses cumplen los 11 y Sofía cumple los 9.
0: Ok, entonces ahora estás en Halifax, Canadá. No, estoy en una sección, a Moncton, New
1: Brunswick, que está a dos horas de Halifax. Que, que Halifax, Nueva Escocia, que es la ciudad más grande
0: de, de la región. Perfecto, pues ya nos diste el panorama de tu vida personal, que es de ti, par de hijos, estás en Canadá, te llevaron a la fuerza. Muy bien, vámonos al segundo cuarto, que es el ámbito profesional. ¿Qué ha sido de ti desde que terminaste en el TEC de Monterrey? Ah, sí, 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 de ahí, me, de, de ahí bueno, pues algo de, 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 de... Nos graduamos en el 2004 y pues las
1: prácticas excursiones del siglo de Torreón. Bueno, desde ese último año y, y, y ya graduado, eh, empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, una de las más famosas de la ciudad en esos tiempos, Globo Publicidad, que era, que la, eh, era la, 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 la agencia que le daba el servicio de, de marketing a, a Santos Laguna. Y, 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 y entro ahí como, como asistente, no sé de qué, y a, a activar las, las marcas, los patrocinios de, del equipo. Del de Santos y fue una buena experiencia. Tuvimos, pues, creo que dos, dos, dos o tres temporadas. De ahí realmente fue lo único que laboré en, en México. Fue como un año, tal vez, año en Cachito, país. Y de ahí ya emigro a, a Canadá y entonces ya eh, eh, empiezo a trabajar para, para, para un equipo de, de hockey eh, re, regional. Eh, después me paso a una agencia, eh, perdón, una aerolínea regional también estoy en agencias de marketing.
0: ¿Todo dentro del área de marketing?
1: Todo el área de marketing, sí, siempre he estado, gracias a Dios, tuve la oportunidad de seguir mi carrera profesional y, y, y ahí he estado, ¿no? Entonces también he estado en empresas pequeñas, en empresas medianas, agencias de tenía pequeñas, medianas, y hasta que entré al área corporativa con, con el famoso Tim Hortons de las, las cafeterías, eh, del de, 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 de Starbucks canadiense, ¿no? y ahí estoy también unos años eh, pasan cosas con ese corporativo se, lo compra un corporativo estadounidense cambian las cosas y busco oportunidad y termino con, ahora, ahora estoy en la, la industria petrolera trabajo para ExxonMobil eh, sigo siendo mercadotecnista encargado de todos los
0: empaques de la empresa de México y Latinoamérica bien, excelente, entonces marketing internacional Ok, Guadarrama, a ver, vámonos ya rápidamente a el tercer cuarto. En este tercer cuarto quiero preguntarte sobre alguno de los retos personales que hayas enfrentado, eh, que para ti haya sido difícil, pero más que lo difícil que fue, es cómo saliste adelante. Esto creo que nos puede ayudar para la raza que a veces está medio aguitada o está pasando una situación difícil, conocer que otras personas han pasado por situaciones difíciles eh, puede ayudar a, a motivar. Cuéntanos un poco si es que tienes alguno que recuerdes o si es que has tenido alguno. En lo, en lo
1: personal el, el hecho de, de emigrar no es, no es fácil. ¿no? Es, ya, nos van a escuchar varios que, que han hecho lo mismo y, y... No es fácil. Eh, a, a algunos de sus compañeros de, 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 de Borreos Laguna eh, tenían esa cultura, tenían familiares, tenían conocidos, amigos que ya habían hecho eso, sabían tal vez cómo se ve esa experiencia. Eh, de, de mi parte, yo, yo no sabía exacto nada ¿no? a lo que, lo que iba a enfrentar. Y son, fue un reto es estar lejos de la, de la familia, ¿no? lejos de la. Al principio fue la comida, familia, amigos, después la comida. Yo me. Empecé a aprender a hacer nuestra comunidad mexicana. Me gusta estar en la cocina. Eh, la familia, la tecnología evolucionó. Realmente ya no fue un tema. Y, y el único tema que sigue siendo fuerte para mí son, son los amigos, los contactos que, que, que dejé. Y ahora por mi, por mi trabajo actual, me, me da la oportunidad de ir a México y empecé a reconectar con todos ustedes. Y, y se, siente, se siente padre. Pero, pero por muchos años, por 12 años, 11 años... Fue, fue difícil, y sigue siendo difícil eso, eh, por el lado personal, es estar en contacto, creo que el Whatsapp ahora, todo eso funciona muy bien, más que Facebook para mí, y en el lado prof profesional, un gran, gran reto fue realmente, pues, el volver a empezar, ya, habías, ya había empezado eh, mi carrera profesional con un buen, creo que ya después de 15 años después, veo hacia atrás y me doy cuenta que fue un una muy buena primera oportunidad ¿no? estar expuesto a esos patrocinios nacionales, marcas nacionales en una, en una industria muy, muy, muy grande el, el fútbol mexicano y fue, fue, buena, fue, fue buena fue buena oportunidad pero vol tuve que volver a empezar, lo dejé y volví a empezar, y aunque no fueron muchos años ese volver a empezar me, realmente me desfasó más o menos cinco años de una carrera profesional en, en cuestión de de, 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 de posiciones eh, adentro de corporativo, realmente me desfasé cinco años, entonces volver a empezar, ¿cómo volver a empezar? Eh, yo hice, yo tra trabajé hasta gratis allá para, para tener una carta de referencia al principio, lo que hacían mis papeles migratorios y eso fue lo más, un reto muy, muy fuerte, ¿y cómo lo hice? bueno, haciendo eso, ¿no? o sea, me visualicé ¿qué voy a necesitar en diez meses que tenga este permiso de trabajo? que era una carta de referencia, los aspectos con alguien que, claro, que me daba, me iba, sabía que me iba a dar esa, ese, ese documento o esa oportunidad ya en, en Canadá y, y así empecé, pero, pero no, no fue fácil.
0: Bien, bien, bien. Interesante. La verdad es que sí es algo, si a uno que de repente aquí en México sales de tu casa y, bueno, creo que pasamos la mayoría de nosotros esa experiencia de dejar casa para, para vivir solo, para enfrentarte a eso, es complicado. Y siendo que pues, es tu mismo idioma, es tu misma cultura, es todo lo demás, no imagino cómo es eh, salir de tu país, ¿no? Salir de tu país algo que puede ser tan diferente. El clima, el clima, exactamente. Bien, sí, bien, pues qué, sí. qué, qué, qué interesante. Gracias por compartir esta parte. Ok, vámonos al último cuarto. Cuarto, cuarto. Eh, y esto es un poquito más, vamos a meter en el tema profesional. Y es... ¿cuál es tu experiencia? Ya nos comentaste que estás muy metido en el marketing, pero ¿cuál es la experiencia o qué le puedes agregar a la gente que, que te quisiera contactar o que podrías hacer un business con ellos eh, en, en el ámbito profesional?
1: Eh, son, bueno, yo lo veo como dos cosas realmente. O bueno, de, de dos maneras. ¿no? O sea, una, un, 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 un tip que les podría dar o consejo a, a los novatos viéndolo de del lado de fútbol, los muchachos que van saliendo, a, esos a los que están de becarios, a los que llevan uno o dos años de profesionistas, ese es el networking. El networking eh, te lo da, te empiezas a la universidad, ¿no? tal vez hasta en la prepa, dependiendo en qué, en qué, con qué contactos estuviste expuesto, pero, pero muchos muchachos, incluyéndome a mí en esos años, no lo tomé como muy, muy en serio. Eh, sí lo escuché, sabía que tal vez sea importante, pero no, me, no le puse atención. Y después aquí años me dado cuenta que, que hacer networking, eh, hacer esa red de contactos es, es vital, ¿no? Entonces, eh, no lo tienes que hacer antes. Si lo puedes hacer antes, te puede dar oportunidades antes. Eh, pero si no, ya como profesionista, ya como uno, dos, tres años de profesionista, es muy buen momento para, para empezar a hacer ese networking y, y empezar a cosechar en cinco tres años después, ¿no? O sea, cinco años después de, de, de graduado. Eh, para los novatos, ¿no? Y para los veteranos, sí, son, creo que son dos cosas para mí muy importantes. Uno es eh, el apoyar a otro profesionista, especialmente a, a un colega, un amigo, ¿no? Eh, a mí cuando reconecto con, con ustedes, cuando empiezo con este trabajo, ir a México, y de los primeros que recontacté fue a, 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 a Chetlin y me empieza a platicar todo lo que estaban haciendo en esos, en esos tiempos, porque ya, ya, ya tienen tres años, y, y se, se echó unos dos o tres años todavía antes, y me empieza a platicar eh, eh, cómo, cómo empiezan a ayudarse, y, y quién está en la Ciudad de México, y, y quién se está apoyando, y quién pone un proyecto, y... ¿Quién de, quién, quién, ¿Cómo lo, lo, lo brifean? Y dice, hey, tengo esto, ¿y quién me puede ayudar? Y, y sale otro, y salió, me acuerdo que salió el rollo, decía, bueno, yo te ayudo con esto. Y luego el por acá, y, y, y el scama por acá, y de repente también otra historia ahí de Keke de, de, en Querétaro con sus su, 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 su empresas de transportes. Y eso me llamó mucho la atención, que yo no lo había ejecutado acá en Canadá, ¿no? O sea, no, no es que no existiera, para, sino yo no estaba expuesto, no, no había estado expuesto a eso, me llamó la atención. Y, y ahora que estoy yendo a México, lo estoy tratando de hacer, estoy tratando de, ya, ya tengo un muy, muy buen amigo que tiene, es, es empresario, tiene un producto muy, muy bueno para la industria culinaria. Y, y ahora, después de 10 años de estar en eso, ya llegó un punto donde necesitan paques ya de... Ya de primera categoría. Entonces, me, me contactó y, por supuesto, de, 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 ya, ya como experto en eso, tengo casi la, no, no literal, pero siento ya como una maestría en empaques, es el área donde realmente estoy muy especializado. Le ayudé completamente, armamos su, su familia de productos y armamos su, su, sus empaques por presentación, con, hablando de NOMS, hablando de. de ya todo, ya muy, muy metido en eso, y, y le ayudó muchísimo entonces eh, no tuvo que ir con un experto, no tuvo que ir a pagar por eso, eh, y bueno, fue, fue es, yo lo hice así, ¿no? O sea, pero no necesariamente es para no ganar dinero, sino puedes puedes ganar dinero también, y eh, sea ganar, ganar. ¿no? Entonces, eh, por un lado, apoyar, apoyar a otro profesionista, y por último, eh, crear credibilidad. Ya después de 15 años de profesionistas casi todos, llega un momento donde credibilidad para mí es lo más importante. En el área en el que estés, en el nivel en el que estés, en la posición en el que estés, en lo que, lo que estés haciendo, la credibilidad vale mucho para mí. Entonces, esta es la recomendación: crea credibilidad y mantén esa credibilidad con, 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 tu, con tu grupo de
0: trabajo. Bien, bien, excelente, Cristóbal. Muchas gracias por estos, por estos consejos. La verdad es que sí, son, son este, muy valiosos. A veces no los pasamos por alto, ¿no? pero sí es importante retomarlos y recordarlos. Ok, vamos a finalizar, vamos a, re, a relajarnos un poquito. Vamos a hablar ya en el overtime, estamos en el overtime. Quiero que me cuentes alguna anécdota curiosa que recuerdes allá de la banda de los Borregos Laguna. Eh, brevemente, no tienes que ser este, tan explícito, pero una que nos haga recordar y por qué no echarnos una carcajada.
1: Ah, bueno, pues como no, este, hay una, bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero ahorita se me da la mente que después hasta, hasta fotos. ¿Me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando bien. Ah, perdón, es que, bueno, tengo que cargar el, el, el celular, perdón. Hubo eh, una que me acuerdo y ya está, tengo documento, tengo documentación fotográfica. Eh, el Super Bowl, el Super Bowl de, de, de ¿qué, qué fue, fue? Creo que fue 2003, 2002, cuando llegan los, los los Rara Riders y los, los Tampa Bay Buccaneers, eh, estuvimos ahí en esa casa, no me acuerdo cómo se llamaba, era una de dos pisos, no te acuerdes eh, llegó ahí el capi, llegó ya mucha raza, se el refrigerador el eh, por lo que más me acuerdo es, es, es la época donde estaba eh, Julio Wallace, ya, llegaba, <risa> ya llevaba unos, unas cuantas semanas o días sin dejar de beber.
0: Eh, el reto chango.
1: Que me acuerdo mucho. La, exacto. Exacto, me acuerdo mucho de eso porque se empezó, se empezó desde un día antes, en el sábado del PQ, y rodeábamos ahí en la casa y preparamos todo para el domingo, y, y creo, creo, que, creo que de ahí, no me acuerdo si ahí terminó Julio Wallace o ahí empezó. O
0: bueno, <ríe> sí, definitivamente las fiestas de Super Bowl son esas cosas que se echan de menos, eh, tal vez ahora no tanto porque ya la salud no nos permitiría, pero sí, son buenos recuerdos, buenas anécdotas. Muy bien, Guadarrama, pues muchas gracias por acompañarnos en este eh, episodio. ¿Algo quieres agregar para la banda? ¿Algún mensaje? ¿Algún comentario final? Sí, 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 sí
1: me gustaría agregar algo. Me gustaría preguntarte que, este, si ya me vas a agregar al grupo, el grupo famoso de la boda,
0: güey.
1: Si porque no me ha llegado nada de pinche grupo
0: ni nada. A ver cuando me invitas, güey. Pronto, pronto, pues, pronto. Ahí estamos este, en eso. Ok, rápidamente, último, ya por último, Guarama, dinos en dónde te podemos localizar. A lo mejor, man, pásanos tu correo electrónico, profesional preferentemente, y tus redes sociales. A lo mejor alguno no te tiene por ahí en tus redes sociales. No vamos a poner tu número telefónico, pero pues tal vez tu correo electrónico, por si a alguien le interesa acercarse a ti para tener algún proyecto, para aprovechar... Eh, tu experiencia en algo, pues pasamos tu correo o tus redes sociales
1: claro que sí claro que sí eh, ah, fíjate, aunque soy mercotecnista eh, no, tal vez porque ya llevamos muchos años en esto no, entiendo bien las redes sociales y, y tengo mucho, les tengo mucho respeto eh, pero, y no, no estoy muy activo estuve muy activo, pero ya no realmente donde me puedes encontrar es, es el correo electrónico el guadarrama.cristobal arroba eh, punto com. Ahí realmente es, es donde checo mis personales. Estoy muy activo en WhatsApp. Eh, los, que, los que están en el grupo o en diferentes grupos en WhatsApp, les pueden pasar mi contacto y contactarme de esa manera. Y creo que es, lo que está haciendo es excelente, Osto, eh, porque creo que, creo que así es como... Cómo la sociedad debería de funcionar, eh, si yo les puedo ayudar a, a, a cualquiera de nuestros contactos que nos estén escuchando en, en el área de, de, de marketing, porque no nada más es, es, es hecho en ¿no? O sea, cualquiera de marketing que tenga su negocio, que quieran empezar un negocio, eh, eh, podemos hablar de, 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 de estudios mercado, focus groups, podemos hablar de lo que necesiten, por supuesto, de paques, y me gustaría mucho apoyarnos, cuando sea, como sea, cuando quieran.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más, Cristóbal. Gracias a todos ustedes, queridos Potscuchas. Esperemos que se vayan sumando poco a poco a este movimiento. Eh, nos escuchamos próximamente. Ya tenemos agendados a varios voluntarios, afortunadamente. Gracias, Guadarrama, otra vez. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, son.